0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi, lundi matin, lundi matin c'est bien, ouais, lundi matin c'est bien, euh, je sais pas de quoi je vais te parler, je sais pas combien de temps je vais te parler, voilà ça commence bien, en fait j'avais euh, écrit, euh, écrit mon épisode là tout à l'heure et, euh, <rire> et puis finalement je laisse tomber, et euh... Ça m'était arrivé euh, pas mal de fois, ça, au début que, que je faisais l'hypnose, tu sais, c'était de, de préparer mes séances, enfin, mentalement, quoi, tu vois, de, de faire un peu le point sur ce que la personne m'avait dit, et puis de, de déterminer quelle technique je pouvais utiliser, quel, quel protocole, quelle approche, pour finalement me retrouver à faire, euh, à faire complètement autre chose. Et bien là, j'ai un peu... J'ai un peu pris le parti d'avoir cette, cette approche là ce matin. Et peut-être que ce sera un peu le, le rituel du lundi de faire un truc un peu, un peu freestyle. Pourquoi pas, euh, pourquoi pas se laisser surprendre, voilà. Ça peut être une surprise pour toi, tu connais pas le contenu de l'épisode. Enfin, il sera peut-être dans le titre, euh, si j'arrive à trouver un titre descriptif, si j'arrive à trouver euh, à trouver un fil directeur euh, dans ce que je vais te raconter. Euh, ça peut être une surprise pour moi parce que je vais peut-être trouver des idées en en parlant librement, tu vois. Euh... Il y a un proverbe comme ça, on dit euh, l'aventure est au coin de la rue, tu sais. Alors j'ai jamais bien compris ce que ça, <rire> ce que ça voulait dire, euh, mais ça peut être une suggestion, c'est-à-dire que, tu sais, on peut, euh, on peut se faire surprendre dans la vie euh, tout le temps, n'importe quand, en fait. Même si euh, ta journée, ta semaine, elle est, elle est plus ou moins planifiée dans les grandes lignes. Enfin, c'est certainement le cas. Moi, c'est le cas. Tu vois, il y a les rendez-vous, il y a les horaires, il y a les horaires de l'école, il y a... Euh, les rendez-vous, les horaires des repas, euh, j'en sais rien, tu vois, l'heure, euh, <rire> l'heure de, l'heure de, l'heure de boire un café, euh, toutes ces choses là quoi. Et puis, euh, et puis il se passe des trucs quoi. Même, euh, même ta séance d'hypnose, à la limite, elle est, euh, elle est plus ou moins cadrée, elle est plus ou moins planifiée dans les grandes lignes. Tu sais qu'à un moment, ton client il va arriver. Euh, tu sais que tu vas discuter cinq euh, minutes, dix minutes, une demi-heure, une heure, euh, peu importe. Tu vas poser des questions, euh, à peu près toujours les mêmes. Euh, tu vas faire une induction, tu vas faire des suggestions, mais finalement t'as t'as pas vraiment de maîtrise sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a une espèce de cadre, mais qui est complètement euh, qui est complètement illusoire en fait. Et certainement, on a besoin aussi euh, de cette part euh, de cette part d'incertitude. Hein. On a besoin euh, on a besoin de savoir que les choses euh, vont pas se passer exactement comme on comme on les a prévues quoi. Enfin. En même temps, on a, on a certainement besoin de ce sentiment de sécurité, de... On a besoin de penser que les choses, euh, que les choses sont prévisibles, que les que les choses sont <rire> sont sous contrôle, qu'on maîtrise, qu'on maîtrise le truc. Et en même temps, euh, je pense qu'on on espère euh, qu'il va se passer des choses qu'on qu n'aura pas prévues, qu'on va être obligé un peu de de lutter, qu'on va être obligé de, de puiser dans ses euh, dans ses ressources, dans son ingéniosité pour pour résoudre pour résoudre des problèmes. C'est certainement une condition. Euh, une condition d'équilibre d'équilibre nerveux mental émotionnel bon tout ça c'est une question de mesure il y a des gens qui ont besoin d'énormément de, de de routine de, de sécurité et puis il y a des gens où ça peut être plus plus libre et la plupart des gens se situent un peu un peu entre les deux quoi c'est à dire qu'on on cherche à rationaliser les choses, tu sais, on rationalise le temps, on découpe les journées euh, en heures, en minutes. On, on a, un, comment dire, on a une espèce de perception euh, cyclique euh, du temps, tu sais, c'est toujours les, les mêmes jours, les mêmes semaines, les mêmes mois, année après année, les, les mêmes rituels qui se répètent. Euh, toujours l'impression que, que une journée c'est un cycle, qu'une semaine c'est un cycle, qu'une année c'est un cycle. Euh, oui. Comme pour se donner un peu l'impression que les choses se répètent éternellement et certainement c'est pour nous c'est pour nous rassurer tout ça euh, et certainement on est on est programmé aussi comme ça hein, de la même manière qu'on est programmé pour euh, tu vois pour se lever euh, pour se lever à peu près quand le soleil se lève et puis euh, certainement pour dormir à peu près quand le quand le soleil est couché quoi et certainement si on n'avait pas de lumière électrique euh, si on ne vivait qu'avec la lumière naturelle, je pense qu'en hiver on dormirait, on dormirait beaucoup plus. Enfin, moi c'est ce que c'est ce que j'essaie de faire en tout cas quoique euh, là je t'avoue que je dors plus euh, je dors plus beaucoup depuis deux jours alors que j'ai passé euh, les deux jours d'avant à dormir euh, pratiquement toute la journée j'étais malade en fait hein. voilà alors c'est pas le Covid mon test est négatif euh, c'est à dire que c'est <rire> c'est négatif donc c'est c'est positif quoi voilà je trouve que c'est assez euh, c'est assez confusionnant c'est assez contradictoire d'ailleurs cette euh, cette histoire de test négatif parce que euh, on devrait dire finalement il est positif quoi tu vois c'est une, une bonne nouvelle bon voilà je commence à te raconter n'importe quoi mais je t'avais je t'avais prévenu hein, qu'est-ce qui va ressortir de cet épisode qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce, dans ce podcast qu'est-ce que moi je vais apprendre en te, en te racontant des trucs Peut-être, je sais pas, que je vais dire quelque chose d'extrêmement scandaleux qui va euh, qui va te choquer, qui va te pourrir ta journée, pourquoi pas. Euh, mais peut-être que si c'est le cas, ça t'apprendra aussi quelque chose. Hein. Euh, je pourrais m'amuser à le faire, mais j'ai appris euh, avec l'expérience que euh, si des fois j'essayais de faire de la provoque pour faire de la provoque. C'était jamais aussi efficace que quand euh, que quand je choquais les gens involontairement en fait. Donc voilà. Donc peut-être que peut-être aura des bonnes surprises. Euh, voilà. Et ça m'amène sur le sujet parce que j'avais quand même rassemblé deux trois deux trois choses dont je voulais te parler. Euh, l'idée de l'idée de choquer, l'idée de, de provoquer, tu vois. Euh, l'idée de de, de dire parfois des choses euh, des choses qui peuvent être euh, qui peuvent être scandaleuses pour euh, pour créer un choc pour créer un mouvement euh, dans une personne tu vois à la manière des, des humoristes par exemple on est dans une période où j'ai l'impression que les gens euh, les gens rigolent pas beaucoup certainement on n'a jamais eu autant besoin de, de rire que, que aujourd'hui donc je me suis mis à regarder un peu des trucs euh, euh, marron quoi tu vois je t'ai dit que j'avais découvert récemment les spectacles de euh, Dieu Mbala Mbalambala euh, que j'aime beaucoup que je trouve vraiment drôle quoi bon alors évidemment le, le côté obsessionnel euh, pro palestinien bon bah ça moi je m'en je m'en fous un peu mais euh, je trouve que c'est drôle donc c'est c'est choquant et c'est pour ça que c'est drôle en fait c'est drôle parce que c'est choquant c'est drôle parce que c'est euh, parce que c'est transgressif quoi et euh, d'ailleurs, il y a un très bon livre sur le sur le sujet. Alors, je l'avais lu il y, a, il y a longtemps, donc je me rappelle plus vraiment le contenu. Euh, ça s'appelle Le rire d'Henri Bergson, et en fait, l'idée. Euh L'idée principale du livre, c'est que le rire est forcément oppressif et forcément transgressif en fait. Et à une époque, à une comment dire, à une époque de l'humour non oppressif, soi-disant, euh, je pense que, que c'est une bonne lecture. quoi. Euh, voilà, C'est-à-dire que euh, on rit forcément aux dépens euh, de quelqu'un d'autre, dans certaines circonstances. Et on, on a dit souvent que le rire est le propre de l'homme, je sais pas si tu as déjà entendu cette, cette expression, et j'avais entendu dans une conférence, ça parlait des primates, je sais plus exactement de quoi ça parlait, et ça parlait du rire à un moment, et en fait le, le conférencier expliquait que les, que les singes connaissent le rire, et qu'ils vont rire dans certaines conditions. Par exemple, tu as la troupe de, je sais pas, de chimpanzés, de babouins qui sont qui sont là, tu vois, au pied de l'arbre en train de manger des, des mangues. Enfin, je sais pas, font des trucs de singes quoi. Ou des bonobos, je sais pas, ils sont en train de <rire> en train de copuler, j'en sais rien. Et puis t'as un arbre qui, euh, qui tombe, t'as un, un singe qui tombe de l'arbre qui se, qui se pète la gueule. Et quand ça arrive, donc tous les tous les singes de la troupe, ils, ils ont un temps d'arrêt, tu vois ils attendent de voir ce qui se passe et si euh, le singe s'est fait un peu mal mais qui se relève qu'il n'est pas blessé là tous les singes vont se foutre de sa gueule en fait ils vont ils vont rire ils vont ils vont taper par terre ils vont ils vont avoir un rire sonore ils vont le ils vont le pointer du doigt et ils vont vraiment se foutre de sa gueule quoi Tandis que si le si le singe il s'est blessé, si s'est vraiment fait mal, là par contre les singes ils vont pas rigoler, ils vont aller euh, ils vont aller autour de lui, ils vont essayer de le soigner, ils vont essayer de l'aider en fait. Voilà donc il y a c'est à dire que même chez euh, chez des êtres euh, euh, moins conscients, moins évolués que nous, il y a, y a quand même ce programme là, tu vois, euh, c'est à dire qu'il y a une <rire> y a un sens de l'humour naturel quoi. C'est à dire alors Peut-être que des gens qui ne savent pas rigoler, c'est des gens qui sont moins évolués que des singes, ça, je sais pas. Euh, peut-être. Ou peut-être pas évoluer, euh, évoluer de la même façon, j'en sais rien. Et euh, à, propos, euh, à propos de ça, c'est intéressant parce que les, les humoristes, les bons humoristes, euh, je sais pas, il y, y en a un que j'aime bien, même si je n'ai pas vu depuis longtemps ce qu'il ce qu fait, euh, c'était Gadel Elmaleh, Il me faisait beaucoup rire parce que je trouvais qu'il avait ce ce côté, justement, des, des très bons humoristes, euh, de pouvoir vraiment saisir les traits, euh, les traits caractéristiques de, de, de l'humain, en fait, tu vois, euh, d'arriver à capter l'absurdité d'une situation, d'un comportement, d'un trait de personnalité... En, en deux, trois mimiques, en un mot, tu vois, en une, une gestuelle, une expression, un ton de voix, et tu... Enfin, euh, soit tu reconnais ton voisin, soit tu te, tu te reconnais toi-même, tu vois. Euh, ou, ou finalement, tu as... Euh, tu as chez ces gens là même s'ils passent euh, s'ils passent un peu pour des clowns euh, certainement tu une très grande tu as une très grande finesse dans, dans l'observation de la nature humaine et ce qui est intéressant c'est que euh, la nature humaine ne change pas même s'il y a plus ou moins des vérités qui nous sont assénées pour nous faire croire qu'on peut tu vois, qu'on peut tout changer dans 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 l'esprit ou dans la ou qu'il n'y a pas vraiment de nature humaine, mais l'être humain ne change pas. La nature humaine profonde ne change pas, en fait. C'est-à-dire que l'humain, d'une certaine manière, n'évolue, n'évolue plus, en fait, quoi. Hier soir, euh, j'ai regardé euh, j'ai regardé des pièces de des pièces de théâtre. Euh, tu sais, à force de sauter de suggestion en suggestion sur YouTube, je suis tombé sur des pièces de Molière. Bon, j'en ai regardé deux d'affilée. Hein. C'est l'avantage quand tu dors pas, t'as le temps <rire> as le temps de t'intéresser à des trucs. Alors j'ai regardé euh, les femmes savantes, euh, très drôle, vraiment. Enfin vraiment, j'ai rigolé quoi. Alors euh, je te je te plante euh, j'te, te plante le décor enfin le décor euh, il n'y a pas de décor parce que enfin c'est ça qui est génial dans le théâtre d'ailleurs c'est qu'il n'y a pas de décor euh, tu as une scène vide et le décor c'est une chaise quoi euh, voilà mais tu as les acteurs tu as le jeu d'acteurs euh, tu te laisses embarquer dans l'histoire dans les dialogues euh, et, et surtout enfin euh, c'est vraiment enfin euh, c'est un langage soutenu compréhensible et même le pourrait penser que le contexte de l'époque la société bourgeoise de l'époque c'est des codes qui nous échappent un peu mais en fait euh, non en fait vraiment c'est euh, c'est vraiment accessible quoi et, euh, et les femmes savantes bah t'as une espèce de, de famille bourgeoise ou c'est des euh, bah, tu vois tu vois des, des un peu des bourgeoises qui <rire> qui s'emmerdent quoi euh, et t'as cette scène où elles reçoivent le, un peu le, le philosophe du coin, euh, le philosophe du coin à la mode, tu vois. Et, et le mec, met vraiment une, cari une caricature, quoi. C'est génial. En plus, c'est très bien joué, quoi. Euh... Et donc tu vois ce cet écrivaillon euh, philosophe là qui, qui commence à déclamer un peu alors déjà tu les les dames qui, qui se pâment autour de lui euh, à, à peine il ouvre la bouche il est vraiment mais oh, oh là là mon dieu mais c'est tellement profond puis il, il il lit son son texte et puis euh, c'est complètement enfin c'est complètement nul tu vois c'est <rire> c'est creux ça enfin c'est c'est naze quoi c'est le, le mec tu euh, tu captes tout de suite euh, par l'œil du spectateur, tu comprends que c'est un, que c'est un ringard, quoi. Euh, mais t'as les, les bourgeoises qui sont en pamoison comme ça qui disent, oh, mon dieu mais oh, oh, mais c'est tellement profond mais où allez vous chercher tout ça etc et c'est <rire> abusé quoi et là euh, moi je vois ça je me dis oh, mais c'est génial on se croirait dans un forum d'hypnose quoi euh, c'est c'est à dire que c'est je, je sais pas combien de temps ça mais il peut-être 300 400 ans j'en sais rien peut-être euh, peut-être pas autant on, 200 je sais pas on va aller on va on va dire 200 à jugé vendu euh, voilà mais c'est euh, c'est toujours pareil les travers humains sont toujours les mêmes quoi euh, et en, euh, en quelques lignes de dialogue euh, finalement l'auteur arrive à te euh, à te décrire hein, des schémas qui sont euh, qui sont extrêmement euh, qui sont extrêmement complexes, finalement euh, parce que ce sont des, des traits euh, comment dire des, des traits qu'on pourrait euh, qu'on pourrait psychanalyser pendant euh, pendant des journées entières si on avait euh, si on avait que ça à faire, quoi. Et euh, ensuite, j'ai regardé une autre pièce qui s'appelle « Le médecin malgré lui », où c'est un espèce de... Pfff, que, comment dire euh, C'est un peu le, le clochard du coin qui se retrouve à un moment affublé d'une robe de médecin, euh, voilà pour euh, bon, pour euh, des raisons propres à propre à l'intrigue quoi et euh, et la facilité avec laquelle il arrive à berner <rire> à berner les gens c'est fabuleux quoi euh, vraiment le, le charlatan puis là tu comprends pourquoi Molière il avait tout le temps plein de procès en fait hein. euh, parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment subversif quoi euh, et à un moment, euh, ce, ce charlatan, enfin, il, il, il y a un autre mec qui vient se mettre dans la combine. Enfin, je te passe, je te passe les détails si tu veux regarder la pièce. Je vais pas te dévoiler l'intrigue. Euh, donc l'autre il dit mais comment, euh, comment je peux faire semblant, euh, semblant d'être médecin J'y connais rien, etc. Et l'autre il, il lui dit mais euh, l'habit suffit en fait. Et l'autre il dit mais je comprends pas. Et puis, alors, tu sais, il lui révèle, il dit mais attends, tu crois que je suis médecin Moi je suis, pas, je suis médecin de rien du tout. Tu sais. euh, voilà, mais tu mets la robe et puis et puis c'est bon. Après tu dis n'importe quoi et ça passe et c'est euh, et c'est génial quoi et là euh, de la même manière tu retrouves <rire> tu vois tu retrouves des gens des, des gens que tu connais là. tu dis ah ouais d'accord c'est exactement ça quoi euh, voilà c'est c'est l'intérêt aussi euh, de l'humour euh, certainement l'humour te permet d'accepter les choses tu vois des choses qui peuvent paraître injustes dramatiques euh, avec L'humour, euh, finalement tu pratiques un genre de, de désactivation d'ancrage, parce que l'humour permet d'aborder des sujets extrêmement euh, extrêmement pénibles, extrêmement euh, conflictuels, difficiles, euh, mais de les aborder sous l'angle du, du rire, euh, sous l'angle de l'émotion euh, de l'émotion positive entre guillemets, euh, bah certainement c'est aussi une forme de, de recadrage, quoi. Voilà, donc euh, <rire> à méditer peut-être. Je sais pas pourquoi, euh, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Du coup, je voulais, euh, je voulais dire des choses un peu plus, euh, un peu plus en rapport avec l'hypnose, mais ça m'est, euh, ça m'est sorti de l'esprit. Euh, je vais enchaîner. Alors, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut rire en séance d'hypnose Tiens, ça c'est une, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut pratiquer l'humour en séance d'hypnose Alors. Euh, te doutes bien qu'il n'y a pas de réponse toute faite et puis s'il y a une réponse toute faite c'est pas moi qui vais euh, <rire> c'est pas moi qui vais te la donner hein. moi je vais te donner une réponse d'hypno euh, ça dépend quoi ça dépend euh, de quel genre d'humour on parle ça dépend avec quelle personne on veut le pratiquer euh, ça dépend ce qu'on considère comme étant de l'humour ou pas euh, je pense que c'est euh, que c'est intéressant pour euh, pour alléger l'atmosphère de la séance tu vois pour euh, pour souder pour euh, consolider le rapport avec ton client une pointe d'humour peut être intéressante euh, sans sans que ça aille trop loin tu vois euh, sans devenir un sans devenir un pitre non plus sans perdre son Comment dire son sa position euh, de professionnel aussi parce que <rire> c'est important euh, sourire euh, c'est bien lancer euh, lancer une petite vanne tu vois une petite blague euh, une pointe d'ironie euh, pour souligner l'absurdité d'une d'une situation c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple Je sais pas, t'as ta cliente qui arrive, qui dit, euh, voilà, comment ça s'est passé depuis la dernière fois, bah, il y a eu ça, je sais pas, mon mari m'a quitté, je me suis fait virer, euh, je me suis cassé une jambe, euh, ma mère est morte, euh, voilà, tu sais, des, des fois, moi, je dis, ah, bah, vous vous ennuyez pas, vous, hein, euh, voilà, bon, tu vois, c'est 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 limite quoi euh, voilà mais c'est dans la limite de ce qui est euh, de ce qui est acceptable disons que ça ça fait sourire un peu la personne ça pff, tu vois ça fait euh, ça fait une petite respiration quoi euh, voilà après je vais pas non plus faire des comment dire euh, des blagues carambars, tu vois, c'est pas le c'est pas le but, mais je pense que ça peut être intéressant, effectivement, d'utiliser l'humour. Il y a aussi des gens qui, qui rient beaucoup en, en séance, euh, souvent c'est plutôt un rire... Euh rire nerveux, mal à l'aise, par exemple, en première séance, au moment de l'adduction, ça arrive qu'il y ait des gens qui se mettent à rigoler, tu vois. Euh, et tu sais pas trop s'ils se foutent de ta gueule parce que t'as pris euh, parce que as pris ta voix d'hypnotiseur, ou, euh, ou parce que, je sais pas, d'un coup, ils ont envie de rigoler, etc. Alors, la première fois, euh, ça... Ça fait bizarre, moi la, la première fois je m'entraînais avec une, euh, une copine, tu vois. Donc moi j'étais en mode hyper sérieux, j'essayais d'être hyper pro de de faire mon induction avec la voix, synchronisation respiratoire, tu vois, bien euh, position bien carrée, ratifiée, etc. Et puis euh, et puis elle s'est mise elle s'est mise à pouffer de rire. J'étais euh, ah j'étais pas contente, tu sais. euh, vraiment euh, vraiment ça m'a saoulé. Puis bon bah après euh, j'ai appris quoi. Euh, tu peux ancrer le rire, ça c'est marrant. Euh, après, ça dépend avec qui. Hein, mais si t'as, euh, si t'as un, un client bien suggestible, euh, moi je me souviens d'une nana, enfin d'une nana, d'une d'une cliente à qui je l'avais fait et ça ça avait bien marché parce que en plus l'ancrage était resté sur sur toutes les séances qu'on avait faites par la suite. J'avais commencé à faire mon induction comme ça et là. Et la cliente a commencé à commencer à rigoler. Euh, puis alors en plus elle s'excusait, ah bah je suis désolé, alors déjà qu'elle s'était excusée de pleurer euh, juste avant, tu vois. Euh, voilà, donc moi j'avais commencé à remettre une couche, non mais arrêtez de vous excuser tout le temps, là vous me saoulez, tu sais, euh, voilà. Et puis euh, arrêtez de rigoler, de toute façon on n'est pas là pour rigoler, donc je vous interdis de rigoler, c'est interdit, on n'est pas là pour ça, rigoler c'est pas bien, c'est pas sérieux. Donc bien sûr, hein, quelqu'un qui est en train de se marrer, si tu lui dis de pas rigoler, il va se marrer encore plus, tu vois, la, la réaction nerveuse. Et, euh, et c'est là que j'avais ancré sur son, euh, sur son épaule, en fait. Je lui avais dit, bah tiens, vous connaissez les ancrages, bah ça marche comme ça, regardez, je pose ma main sur votre épaule, et à partir de maintenant, chaque fois que je poserai la main sur l'épaule, vous allez euh, vous allez rigoler sans savoir pourquoi. À un moment, elle s'était calmée, j'avais remis la main sur l'épaule, j'avais réactivé l'ancrage, elle s'était mise à rigoler, et puis j'avais joué avec ça, et puis ça avait servi... Euh, pour justement elle avait des problèmes de phobie de dépression enfin il y avait pas mal de choses donc en désactivation d'ancrage avec euh, avec le rire, c'était euh, c'était pas mal quoi et à chaque fois euh, à chaque je l'ai vu quatre fois je crois quatre ou cinq fois cette dame euh, à chaque fois euh, <rire> je faisais le coup ça va comment vous allez et puis je lui tapais la main sur l'épaule donc elle se mettait à rigoler c'est à dire non vous vous m'énervez avec votre truc arrêtez de faire ça c'était devenu un petit jeu entre nous tu vois euh, après la question c'est de bien euh de bien savoir où se situe la limite de ce que la personne peut accepter. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi en transe euh, de dire euh, de dire des, des absurdités pour créer de la confusion. Alors des fois, moi, je fais euh, je fais semblant d'avoir des absences ou je fais semblant de m'embrouiller. Euh, Enfin, des fois, je fais pas semblant, je m'embrouille vraiment, ça arrive. Mais la plupart du temps, en séance, si je m'embrouille ou si j'ai une absence, c'est que je le fais exprès, tu vois. Euh, c'est parce que je sens que soit, soit la personne, elle est, elle est plus dans le rythme, tu vois. Je suis un peu en train de la perdre. Euh, pour ramener son attention, tu vois, je, je pars, euh, je pars dans un truc. Euh, ah tiens, mais je disais quoi au fait euh, euh, C'est comment votre nom déjà Enfin, tu, tu vois, vra vraiment une une énormité la personne c'est pas trop c'est euh, pas trop ce que c'est tu vois elle sait pas trop si je suis fou si je me fous d'elle euh, si c'est une technique d'hypnose tu vois donc il y a, y a l'attention qui revient ça peut être euh, ça peut être intéressant et en trans, par exemple euh, je sais pas si tu fais euh une, une dissociation par exemple sur une euh, je sais pas une dame qui a une qui a une collègue de bureau euh, cinglée ou une chef de bureau cinglée tu vois euh, dire maintenant vous voyez vous visualisez cette personne qui arrive euh, qui, a, qui arrive sur votre écran voilà euh, visualisez bien sa sale gueule de sa sale gueule de, de connasse de mort là euh, etc donc là tu vois la, la personne elle se <rire> elle se marque quand tu lui dis ça euh, donc t'es déjà en train de travailler la désactivation d'ancrage comme ça tu vois ce que je veux dire Ou par exemple, si tu travailles sur la petite voix dans la tête, la petite voix critique dans la tête, vous l'entendez, cette petite voix, allez chercher cette petite voix, écoutez-la, puis parlez-lui doucement à cette petite voix, et puis vous lui dites, vas-y, ferme ta gueule <rire> <rire> Tu vois, comme ça. Bon, alors, toujours pareil, ça dépend avec qui tu le fais. Si c'est des gens que tu connais un peu, si c'est des gens un peu, euh, un peu relax, un peu... Euh... Tu, tu vois parce que les, les clients sont pas tous non plus psychorigides, super, euh, super angoissés de la vie. Hein. Il y en a, bon, ils ont tous des problèmes, euh, mais ils sont pas tous, euh, voilà, ils sont pas tous au 36e dessous non plus. Euh, je pense que ça peut être intéressant de, de mettre une pointe, une pointe d'énergie comme ça, une pointe d'humour, euh, et de, de la même manière d'arriver un peu à à souligner l'absurdité des situations comme le ferait euh, comme le ferait un bon humoriste, euh, mais pas à outrance hein, bien sûr. Euh, plutôt, euh, di disons que moi je vois le rire ou, ou l'humour en séance un peu comme une comme une épice quoi. C'est-à-dire que tu vas en mettre une pincée par ci par là pour euh, pour relever un peu, tu vois, pour mettre un peu de pour mettre un peu de relief dans la séance. Euh, mais il faut pas que euh, voilà, il ne faut pas que ce soit trop euh, trop présent quoi euh, parce que sinon à mon avis tu perds en crédibilité et puis euh, et puis t'es plus dans l'esprit euh, t'es plus dans l'esprit de travail quoi euh, maintenant d'être dans l'esprit de jeu ça peut être intéressant euh, mais c'est un équilibre à trouver entre dédramatiser les choses euh, alléger un peu l'atmosphère pour rendre les choses plus confortables pour la personne euh, et faire un sketch bon bah c'est pas euh, c'est pas la même chose quoi mais ça peut être intéressant il euh, y a certainement il y a certainement des choses à faire avec ça mais bon après c'est peut-être euh, moins de la suggestion que du conversationnel donc je sais plus je t'avoue qu'en ce moment je sais pas trop quelle place euh, faire au conversationnel dans euh, dans le podcast en fait euh, j'ai réfléchi pas mal ces temps-ci à la notion de d'hypnose conversationnelle. J'en ai beaucoup parlé à une époque et maintenant j'ai enfin j'ai de plus en plus de mal à considérer euh, le conversationnel comme étant vraiment de l'hypnose en fait. Euh, il y a de la confusion, il y a de l'interruption de, de séquence, il y a certainement des, des phases, euh, en tout cas peut-être de, de micro-trans ou nanotrans euh, il, il y a de la saturation, il y a des prises de conscience, il y a de la suggestion, ça c'est indéniable, mais pour autant, est-ce qu'on peut parler d'hypnose quand la personne n'est pas... Euh, est pas consciente ou euh, n'est pas formellement euh, dans une phase qui est identifiée comme étant euh, comme étant de l'hypnose bon bah aujourd'hui j'ai plus euh, j'ai plus les mêmes euh, j'ai plus les mêmes certitudes qu'avant donc je sais pas si euh, parler de, de recadrage de suggestions euh, hors trans ça a bien sa place euh, dans le podcast bon en même temps comme ça fait partie de ma pratique certainement je continuerai à en parler euh, mais je sais pas encore je sais pas encore de quelle façon euh, voilà, bah écoute, j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui, donc je sais pas, euh, je sais pas ce que tu peux, euh, ce que tu peux en retirer, mais tu peux certainement en retirer quelque chose. Hein. Après tout, euh, même si tu vois pas maintenant le rapport euh, entre ce que je te dis et ta pratique de l'hypnose, euh, bah je dirais, il le... y a toujours un rapport entre n'importe quoi et l'hypnose. Entre euh, n'importe entre quel, euh, quel sujet, entre n'importe quel objet de réflexion et l'hypnose, tu peux toujours faire des liens. Mais parfois le lien il n'est pas évident, tu as, as besoin de le construire. Quoi. Euh, parfois on ne le trouve pas, mais, euh, mais très certainement, à partir de n'importe quelle source d'information, euh, tu peux trouver de l'inspiration pour euh, pour ta pratique de l'hypnose. Euh, voilà, et je conclurai là-dessus, je te remercie de ton attention, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et à très bientôt, merci à toi, ciao